Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Då sitter vi här igen, Rockbottom Podcast. Och eh, idag har jag äran att ta med mig Jens Lundberg från Blue Lemon Management. Ja! Hur då? Äntligen fick vi ihop det här. Ja. Det var inte det lättaste. Ska man prata med mörk röst eller? Ja, det ska du göra. Hur ska man prata som man brukar där man är från dagen? <laughs> det är ännu bättre. Ja, ja, vi får se. Vi får se hur det blir. Alltså, jag tycker det är jävligt spännande det här med management. Det är mm. ju någonting som har funnits länge worldwide, men som ändå är relativt nytt i hårdoksvängen i Sverige. Det var inte mm. så många år sedan som det blev mer och mer vanligt att man ville ha representation. Mm. Eh, vad, överlag, vad, hur, vad jobbar man med? Vad gör en manager? Oj. Jag tror du får olika mm. svar om du pratar med olika managers. Ja. Men... I min definition så slår managern en ring runt artisten och tar hand om allting. Med andra ord, artisten är bolaget och tillsätter managern som en vd. Ja. Vdn har sedan underordnade divisioner. Ja. <laughs> det är skibolag, det är förlag, det är sponsring, det är bokar och allting. Och managern koordinerar allting så att det funkar så att artisten kan fokusera på sitt. Ja. Ja. Så skulle jag definiera det. Vad, vad krävs för att bli signad på ett management? Vad, vad är liksom, om du ska ge råd till hugare artister som känner att ja, men vi skulle verkligen behöva en manager i vårt band eller för min grej. Vad är det bästa sättet att bli signad på? Oj. Vad är lite så här do's and don'ts? Åh, vilken stor fråga. Ja, jag vet. Um... Jag ber om ursäkt, jag sitter inte och snortar. Jag var lite förkyld. <laughs> Okay, jag, jag ser det, jag ser att du inte gör det. Eh, oj, det är en jättestor fråga. Eh, jag tror det beror på storleken på managern naturligtvis. Ja. Ett nytt band som drar igång precis ska se till att ha en representant. Om det så är flickvän, mamma, bror, farbror eller kompis. Eh, bara för att få lite hjälp med koordinationen och inte sköta kontakten själv. Varför det? Ehm... Därför att det finns en viss pondus i att ha en representation. Eh, någon som kan hålla ihop trådarna och någon som håller ihop trupperna. Ja, mm. alltså som fungerar som någon liten buffer mellan artisten och de som de behöver bråka med. Ja, alltså det är så svårt att se vart, vart går gränsen när man behöver ett management. För band klarar sig förbaskat långt själva. Men jag skulle säga så här... Vill du åt en etablerad manager, då måste du ha någon form av clout, någon form av tyngd att komma med. Att du har slitit stenhårt själv och sålt plattor eller gjort massa gig eller skapat en hype runt omkring dig själv. Eller att du är så fruktansvärt jävla bra så att 
det här är någonting man känner att man inte vill missa. Mm. Och det här med att ha mycket följare, för det ser man ju, det känns ju lite hot air balloon. Att man, folk kan ha jättemycket följare, men det finns egentligen ingenting där att följa. Hur Suck. ser du på det? Suck. Okay. <laughs> Suck är mitt svar. Det där, det där virtuella framgången är så otroligt uttjatad i min bok. Ja. Um, för det är också något som är lite åldersrelaterat. Någon som är så gammal som jag är... Folk, alltså man kan ha tio gånger mer folk som är in på en sida. Mm. För dem är det ett commitment att följa någonting. Mm, mm. Däremot så ser man ju tvärtom hos många unga artister eller influencers. De har extremt mycket följare men inte så mycket besökare. Nej, och sen är frågan vad leder... Vad, 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 vad ger det? Ja, vad, ger, <laughs> vad ger det? Nej, men... Um... Jag vet band med få följare som säljer bra och turnerar och jag vet band med enormt mycket följare som inte får ett skit gjort och inte får några spelningar. Så att, eh, det där måste man syna noga i sommarna när man tittar på. Vi säger amen to that. Så vi kör eh, första låten för idag här. Eh, mm-hmm. Och det är ju Jens som har valt den såklart då. Så vi börjar med Led Zeppelin och Achilles Last Stand.
Och det där var Led Zepp, Achilles Last Stand. Vi pratar med Jens från Problema Management. Vad, hur börjar du som manager? Jag har ju hört ryktas mm. om att det var för att breaka ditt egen band. Ditt eget band, för du är faktiskt trummis. Att du helt enkelt visade dig sen ha en eh, talang för det där. <laughs> jag har hört ryktas. Jag har... <laughs> Ska vi ta hur många timmar har du? Ska vi prata rykten? Uh, jag... Nej, nej. Så alltså, inte. Jag kan berätta exakt. Ah. Jag... Uh, väldigt kort och koncist. Jag började min musikkarriär när jag var 17. Startade ett, uh, ett produktionsbolag. Köpte en studio, spelade in andra artister och så gjorde vi filmmusik på VHS-kassetter till företagspresentation. Åh oh, jävlar! I Göteborg på Hesén. Och där började min resa och sen visade det sig att de artisterna vi spelade in, de fick inte ut sin musik och bla bla bla. Och jag blev bara duktig på att hjälpa till så att även om jag var trummis själv så var alla andra bättre än mig. Så jag bar andras trummor väldigt bra och hjälpte banden väldigt bra. Du är så blygsam. Ja, jag är väldigt blygsam. Men det betyder inte att jag gav upp mina... Jag tränade i smyg och är nu bättre än alla dem, men det är en annan sak. Så jag, jag, musikkarriären höll på i alla år så det är inte förrän 2004 som det blev ett management. Asså. Och anledningen varför jag gick från skibolag till management det var för att skibolag tar hand om en del av artistens karriär mm. och jag ville vara involverad i hela och liksom En så kallad 360. Ja, nej men jag ville skydda. Kolla på min tatuering här. Power to the artists. Jag ville liksom se till att bra artister inte blev fucked. Mm. In the ass. Vilket händer väldigt ofta. Och det händer åt andra hållet också. Men det var faktiskt då 2004 som det blev management. Manager Jens. Ja. Du har ju på din klientlista eller roster eller vad man nu vill kalla det. Otroligt mycket kända namn men också en hel del up and coming. Vad skulle du säga är, vilka jobbar du med nu och vad gör de? Och vad, kan du tipsa om något band eller en artist som vi ska hålla ögonen på lite extra? Oj, om jag tittar på dem som är up and coming så är eh, The Parity eh, Complex från Skövde. Och det är vad? Eh, det är ett ungt band som spelar Ingmar Bergmaniansk rockpop. Det låter ju jävligt deprimerande, <laughs> hör du? Ja, det är lite spaceat svevat så här. Det är skitcoolt faktiskt. Aha. Så The Parity Complex håller man ett öga på. The Fueled som jag var inne och peta i länge De blir bara vassare och vassare Så de ska man alltid hålla ögonen på Otroligt bra band, det håller jag med om Och de kliver in nu efter eh, midsommar Och det blir elaka saker på gång där mm. Och sen tycker jag att man ska lägga namnet Erik Henriksson på minnet För att? Han kommer att utmana ditt ex Du tänker att det är en gitarr Okej, okay. jag var tvungen att tänka efter lite så här. Okej, okay, vänta Vänta, är det gitarr, är det bas, är det trummor Vad Nej, vad fan, nej, jag tror mig så här. Nej, Där nej, går ju gränsen. Okay. Får du tänka efter lite här. <laughs> Vet du vad? Vi tar en låt. Det blir Motorhead och eh, en live-version av Overkill från albumet Clean Your Clock.
Där hade vi Motorhead. Och det här ryktet vet jag i alla fall de facto är sant om dig. Du, till. Ja, du ja. var på Lemus begravning. Ja, det stämmer. Hur kom det sig? Ja, han gick bort. Ja, så långt är jag med. Men det är ju inte så här att det var så här öppen äh... invitation. Utan hur hamnar du där? Jag fick äran att resa runt och agera med Motorhead i två år innan hans bortgång. Via mitt arbete med Mickey D. Aha. Och... Äh... När Lemmy hade sin 70-årsfest så var jag inbjuden och mm. uh, var där och uh, har kommit väldigt nära Motorhead-teamet och är numera invald i Motorhead-familjen kan man kalla det. Det är en inofficiell titel man får förtjäna och sköta sig för att ha. Ja, men det finns vissa regler man kanske bör följa där. Mm. Och sen när han gick bort så var det ganska självklart att, att vara där. Ja. Och den inbjudan kom ifrån managementsidan där. Ja. Och, och du jobbar fortfarande med Micke? Jag jobbar fortfarande med Micke. Micke som numera är i Scorpions. Le Scorpiones. Ja. Le Scorpiones. Ja, precis så. Mm. Och det var ju en underbar upplevelse. Man gick in i kapellet där. Jag kommer inte ihåg vad när kyrkogården heter. Forest Lawn. Ja, precis. precis. Mm. Tack för det. Där många andra kända ansikten ligger och vilar. Och när man klev in där i kapellet så stod det... Då fick man shots av Jack Daniels innan man klev in naturligtvis. Ja, ja. De som sponsrar en massa saker sa hon och slet upp handduken från gymmet. Ja, bra där. Precis snyggt. Med M. Med och Jack Daniels logga. Det är det vi går runt på, det sponsgrejer. Nej, men så det tyckte jag var... Det var lite så här i hans anda. Sen var det en helt... Det var så cool ceremoni som avslutades med... Dave Grohl hade sista talet och kliver av scenen och då går de fram och smackar till Lemmys bas som han alltid avslutade konserterna med. Så han höll på att trilla av scenen och så jävla högt där inne. Det var en speciell upplevelse. Va, 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 hur, hur var stämningen? Eh... För oss som inte är så coola som dig och fick vara med. Ja, men det var... Det, det är ju mix... En begravning är en begravning, men... Nej, det var inte, det så. Var inte det, så. Det var mix av beundran, nedstämdhet, men ändå att familjen sågs igen. För hela teamet möttes ju upp där. Hela ja. Motorhead Crew möttes upp. Och sen så var det ju Ossie och Sharon och Jim Simmons och Dave Grohl och Antrax och Metallica. Alla var ju där liksom. Mm. Så efteråt så var det väldigt mycket snack om minnen och eh, grejer man har upplevt då med Lemmy och Motorhead. Och kvällen avslutades på Rainbow där Dave Grohl jagade mig för att sno mina sista påsnusar som jag hade i Los Angeles. Han är galen i påsnus. Att, ja. Jag sprang fortare än vad han gjorde men vi hann välta en hel del på vägen. En bra kväll. Det är en, bra kväll. Det är en bra kväll. Alltså man tänker så här. Det låter ju... Eller det kan ju vara så här. För de som inte är i musikbranschen så kan det ju låta otroligt glamoröst. Mm. Om man tänker, ja här går jag på bruket och sliter mm. eh, 9-5 eller 7-4. Och här sitter ni och dricker kampanj mm, torsdag. Mm. Eh, och imorgon ska ni på konsert och nästa dag ska ni dit och sen är det dem. Mm. Ja, men det är också så här. Det känns som att vi är inte riktigt lediga någon gång. Man jobbar 24-7, man är alltid on call lite alltid. grann. Alltid. Hur ska du kunna... 
Hur skulle du förklara för någon som inte riktigt vet hur det är? Att man får jobba fritt men man är aldrig ledig. Uh, jag har hållit på med det här fan, musik från och till över 30 år och fulltid från 98. Management från 2004. Jag har mentalt aldrig tagit ledigt sedan dess. För det är omöjligt att försöka boka in en semester. Alltså man tittar i sin almanacka och så kollar jag i min killes almanacka och så är vi så här. Ja men vi får väl vänta ett tag till då. Det går inte. Nej. Nej. Och de gånger man lyckas komma iväg en vecka. Vilket är mitt rekord så so far. Då är ju telefonen alltid med och det kommer in samtal. Det kommer grejer man måste hantera. Och är man uppkäftig nog att stänga av telefonen lite för länge då går man ändå och mår lite illa för man vet att när man sätter på den kommer den ligga och hoppa. Och då har man missat någonting ja. jätteviktigt. Ja, eller antagligen. gjort bort sig eller gjort något dumt. Eller, ja. Så att mentalt har man väldigt lite semester om vi säger så. Mm. Men man, du kan vara där rent fysiskt i alla fall. Ja. Ibland. Ja. För det var ju nästa punkt jag tänkte komma till. Det här med resor. Ja. Det är ganska mycket resdagar ja. mot familjelivet. Jag blir ja. lite... Alltså, jag är ju så fruktansvärt miljöskaden. Men när folk säger så här... Nej men nu är det helg. Nu ska jag vara med familjen. Då är jag så här... Men hem, då, då åker jag ut och spelar. Ja. Hur, hur har man för förhållningssätt där? För det vet jag du och jag har pratat om förut. Mm. Du stänger av. När du mm. åker iväg på en lång resa mm. då stänger du av. För mm. annars går du under och ja, du ska sakna under. familjen. Ja. Det var mitt förhållningssätt tidigare. Mm. Det tog mig 150 000 i terapi att komma oh, över det. Bra. Så jag kör inte så <laughs> nu. <laughs> Nej, så här är det. Jag, jag gråter ofta i taxin ja. på vägen till flygplatsen. Ja, ja det gör jag. Ehm. Och sen är det bara att... Man får ju ta ett beslut. Är det så pass illa så att man inte gillar det får man ju lägga ner. Ja. Men det väger över allting. Och jag har råkat hitta världens häftigaste kvinna. Eller tjej vad man säger. Så vi är, jag går in med att det är så det ser ut. Ja. Men det betyder inte att jag tycker det är roligt att lämna hon och den lilla hemma. Nej, så är det ju. Ja, så är det. Men det är bara att gilla läget. Och ja. det är inte alls så jävla glamoröst som alla tror. Att sitta på flygplatser och flygplan och i taxibilar och hotellrum. Och inte så jävla kul för den andra att vara hemma ensam och råda allting hemma heller. Nej. Det är något som många säger ja till när de träffar någon i musikbranschen. Mm. Men efter ett tag så kanske det inte var så himla roligt. Det krävs en viss typ av, av kvinna. Det här, här. Eller man. Som, det här låter precis som en, en, en copy av mina första dejter med Linnea. Är det så? Jag sa de tre första dejterna. Spring, spring, <skratt> spring. Jag vet att jag är het. And all that, men spring. <skratt> Och hon sa, nej det här är precis. Jag tycker det låter jättespännande. Och sen <skratt> några år in så, ja det här var väl kanske inte så jävla häftigt. Nej. <skratt> <skratt> men då var det ju kört. Ja då var det kört. <skratt> nej men nu har vi hittat schyssta vägar att... Eh, hon gör massa saker hon aldrig gör när jag är hemma. Så vi är väldigt intensiva när mm. jag är på plats. Mm. Och, och lite inslutna kanske. Ja. Nej, fel ord. Vi är jämnt ut och röjer. Men, men hon gör helt andra saker. Så vi har hittat en väg så att det funkar tror jag. Tio år i alla fall. Ja, jävlar. Ta i trä. Ja, mm. vet du vad? Jag tycker att vi avslutar med en låt som jag vet... Har jag fått skvallra från Linnea, förstår du? Mm. Att ni träffades på en Dan Reed-konsert. Ja, har jag tid att dra den storyn? Ja, naturligtvis. För mycket? Nej, fortsätt. Ja, men den är lite längre än så. Så här ja. är det. Tidigt 90-tal så var mina... Jag var ett idiotfan av Dan Reed Network. Mm. Tyckte det var ballast jag hade hört. Satt och lirade trummet till ena dagarna. Älskade det. Och 
Sen gick det massor med år. 2008 blev jag var jag över i New York med en artist, Glenn Gabriel, som gör mm-hmm. filmmusik som jag jobbar med. Vi har jobbat i 13 år, by the way. Oj. Det är väldigt lång tid. Och han har fått en hel del utmärkelser. Den där killen är så jävla begåvad. Ja, det är äckligt. Ja, det är äckligt. Du är lite äcklig, Glenn. Ja, Glenn, om du hör det här så sluta med dina jävla awards. Och jag har en rolig story där också med skitfammande. Jo, och... Vi var i New York, eh, träffade Derek Schulman på DRT Records, han signade Bon Jovi och massa coola. Han visste att jag skulle komma, han har eh, fått illusionen av att jag var en bra manager. <laughs> så han hade lurat dit den Reed utan att jag visste om det. Egentligen det var det bara in. påsnuset han var ute efter. Ja, eller hur? Men när jag kommer in där så står Dan Reed där och säger hej. Och jag bara, det är Dan Reed? Han bara, yes. Och jag bara, fuck! Det var jättehäftigt. Så ringde han mig på kvällen, ut på några drinkar. Och det ledde sen till att jag var med och tog tillbaka den efter 14, 15, 16 års frånvaro från branschen. Mm-hmm. Så vi turnerade Sverige, vi var i England och vi jobbade ihop i några år. Eh, och ja, det kan väl knyta ihop säcken då. För sen när vi gjorde turnén i Sverige, då hade jag varit singel i tre och ett halvt år. Och då sa den, enough is enough, you're gonna meet someone on this tour. Tredje gigget, Mosebacke, träffa Linnea i låsen efteråt. Wow.
certain passion covers us at night. It's more than one desire. There's a bond that keeps us tight. Images of love burning in my soul. You are my ritual. Det är en bra story om Glenn nu också. Glenn och jag är ofta i Los Angeles. Det har varit väldigt bra för Glenn senaste åren. Väldigt många awards, många stora filmer han har skårat. Och jag har en väldigt god vän som heter Daniel Savage. Som drev bland annat Madonnas skibolag Och mm. var med med Elenis Morissette-lanseringen och sådär. Och han eh, följer ju oss via sociala medier. Jag brukar eh, skryta till honom att det går bra för Glenn. Och sist vi var i LA, vilket var i eh, början på april. Då fick de träffas för första gången. Och Daniel är ganska rolig kille. Så han sa, oh, so this is Glenn, the fucking award guy. Yeah, yeah, you got another fucking award. Yeah, whatever, genius. Och så gick det två dagar. Och vi står och pratar. Och plingade till i Glens telefon. Då hade han vunnit en till award. Så han bara höll upp den till Dennis. This okay with you? Han fuck you. Yeah. Jag tyckte det var lite roligt. Ja, det går bra för Glenn. Ja. Men... Va, vad skulle du säga är ditt finest moment hittills i din karriär? Då, nu ska vi säga du, din fru och du har två barn och då säger alla det är min fru och mina två barn. Och ärligt talat, ditt äldsta barn är ju väldigt framgångsrik songwriter också. Ja. Så att någonting i generna har du ju. Ja. Men eh, karriärmässigt, vad, vad är det som du är mest stolt över hittills och vad har du på din bucket list? Fy, vilka jobbiga frågor du har. Jag vet, det är skitjobbigt. Vad är jag mest... Okej, okay, bucket list. Det finns egentligen bara en viktig grej kvar. Och det är rövin med Robert Plant i en hotellbar. Okej. Okay. Så om någon lyssnar... Om någon lyssnar... <laughs> <laughs> Ni som lyssnar... Jens Lundberg, Robert Plant, hotellbar, rövin. Ja, it's gonna happen. Men... Finest moment. Fy fan, vad svårt... Okej, okay, uh, coolt moment är att få gå upp i Hammersmith och soundchecka Mickeys trummor. Ja, och det är alltså Hammersmith Odeon. Alltså Hammersmith, gamla Hammersmith ja, i no London. No sleep till Hammersmith Motorhead venue ja. i London. Att få gå upp och sitta och banka på hans trummor, det var lite så här halvcool moment. Uh, uh, åka turnébuss med... Eh, Lemmy medan han dundrar Abba längst bak så att hela bussen håller på att välta. Ja, det, det, jag tror att ganska många sådana här nyp dig själv i armen, armen moments. Ja, det Går har... de före så här awards och sådana grejer? Det här när man bara sitter och som jag brukar alltid säga att jag, eh, man ska imponera på sitt 14-åriga jag. Ja. De här små stunderna. Går det före utmärkelse? Ja, ja totalt. Ja. De, de är roliga att få. Eh, Uh, och det fick jag faktiskt en på i Brasilien nu sist också för Motorhead Day där nere. Uh, 
Och det är ganska ovanligt att, att man får själv gå upp och ta något. För annars är det ju alltid ens artister på något mm. sätt. Så för mig är det nog de här att man har gått förbi pojkdrömmen. Ja. Den visionen man hade, man ville uppnå som manager och så vidare. När man har passerat den, då är allting overkligt därefter. Ja. Och det, så då blir det bara bra stunder. One moment, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Träffa den Reid, fantastiskt. Första gången jag träffade Tony Arnell och signade honom och började jobba med honom. För han var också en gud. Första gången jag träffade Michael Sadler från Saga. Du var också så här, vad fan är det som händer? Jag, jag kan göra listan alldeles för lång, I'm sorry. Jag mm. har inte en. Jag tror vi avslutar där någonstans. För nu måste vi ju iväg och... och hocka upp med Mickey D och lite andra människor ja, det... i vårt glamorösa liv. Ja. Så ska jag dra till terapeuten sen. Ja. <laughs> Vi ser som vanligt. Up your bottom!